0: 这不是关于定力目标，这是关于超越他们；这不是关于满足期待，这是关于提高标准。欢迎参加最大影响力学习课程，这个由 Jim Maxwell 主讲的每月一个光盘的学习计划，是为了给予你能量，最大限度地提升你的领导力。成功似乎是一个充满神秘感的概念，很多人对成功有的误解。杰恩·麦克斯韦尔先生指出，其实成功很简单，它是由一些你完全可以控制的事情来决定的，那就是你每天行事的日程表。现在，请让我们与杰恩一起开始本月的课程，把今天变成美好的明天。我为这个课程感到兴奋，我为此花了不少时间做准备。我觉得今天是时候和大家一起分享这个课程了。这个课程的题目是“把今天变成更美好的明天”。基本上，我在这个课程要和你们分享的是，我今天所做的事情直接影响着我的明天。让我用另外一种方式来说，以便我们都能更好的理解：我的今天是我昨天所做决定的结果。换句话说，我今天所享受的。得到的东西，或者遭受的一切折磨，都和我昨天所做出的决定、所付出的约束和所定下的优先次序有关。所以，正如昨天决定了今天，今天决定着明天。让我们来谈谈这一点吧。当我观察人们看待成功的时候，我常常惊诧于他们认为什么是成功，或者他们认为怎样获得成功。让我向你们解释一下。请看着你们的提纲，这里列有九点。这不是一个完整的清单，其实还有更多。这只是我列的清单。在我看来，人们认为的成功至少有九样东西是错误的。例如，第一点是运气。我遇到很多人都认为成功的人有运气，他们有一种中奖的心态。他们认为，啊，这些人只是碰巧打中罢了。他们只是在正确的时间站在正确的地点上，他们把成功看成了一种运气，就像买彩票一样，希望有一天他们所买的号码能被抽中。他们在寻找运气，在想着：如果你要成功的话，你肯定要有运气。我记得有一句话，我忘记是谁说的了。你越努力工作，你就越幸运。我想这是多么正确。多么正确啊！但是有些人只会说：“如果我的时运到了，如果我的号码被抽中了，我会成功的。”第二点，有些人把成功看作是一个神话，他们从来不确定是什么东西让一个人成功，但他们很相信成功肯定就在某个地方，他们对此怀着一种神秘感。他们问：“你发现了成功的秘诀了吗？你找到了帮助你成功的神秘公式了吗？”第三点，有些人带着怀疑来看待成功。换句话来说，当他们见到一个成功的人，他们提的第一个问题就是：是啊，他们利用了哪些人呢？他们是从哪些人身上赚到钱的呢？他们碾过了哪些人呢？他们打败了哪些人呢？他们肯定耍了手段，我要找出他们耍了什么手段。他们肯定走了捷径，我要找找看。这些人对成功持有怀疑，他们对成功的人持有怀疑。第四点，有些人把成功看作是努力工作，他们会说：“让我告诉你们吧，早起的鸟有虫吃是一条真理。如果你要成功的话，你就要早早起床，努力工作。”我真想打断他们的话，说我知道有很多人都非常努力工作，但还是没有成功。问题的关键并不在于努力工作，当然这是一个很好的美德，很好的特点，但它并不能让你成功。第五点，有些人把成功看作是一件事儿，换句话说，他们把某些事情或某些地方看作是他们的转变点。他们会问：“你是什么时候变得成功的？”他们的意思是说，那是由于一件事、一个地方，在那里你做了一个决定。或者在某个地方，你的身上发生了某件事，然后你抓住了成功，把它装在瓶子里，说那时候发生了一件事情，彻底改变了我的人生方向。他们把成功紧紧地绑在某件事情上，他们似乎得到了其中所谓的目的地综合症。他们说，终有一天我要去到那里，终有一天我要拥有那些东西，终有一天我要和那个人在一起。他们以为是这些偶然事情的发生导致了成功。第六点，有些人带着嫉妒来看待成功，他们看着成功的人嫉妒他们，他们看着成功的人说：“这总是别人的事情，不会在我身上发生的，我是够不着的，你拿吧，我拿不到。”第七点，有些人把成功看作是将来的事情。换句话说，他们认为成功是在彩虹里的东西，它总有一天会发生在我身上的。我不知道什么时候，但它会在某个时候出现的。而且他们总是想着未来，想着成功是他们摸不着的，就在某个地方。第八点，有些人把成功看作是机会，他们真正想说的是：我需要一个突破，我确实需要一个突破。如果这件事情发生在我身上的话，如果这个机会降临在我身上的话，那么我就会立刻走在成功路上。我只是需要一个机会。如果我能得到正确的机会，我就能成功。第九点，有些人把成功看作是一种人际关系。啊，如果我出生在正确的家庭里，那就好了。但问题是，哎，我出生在错误的地方了。如果我遇到正确的人，那就好了。但问题是，我还没有遇到正确的人。啊，只要我有机会突破一下，遇到正确的人，那就好了。他们把成功等同于人际关系。现在，我想请你们看着自己的提纲。这里有一句关键的话，那就是：很少人能意识到，成功就在他们伸手能摸到的范围内。此时此刻，在这个课程中，我要为你们揭开成功的神秘面纱。请看你们的提纲。成功的秘诀是由你每天的日程表所决定的。换句话说，你和我每天所做的事情已经决定了。我们的成功，我经常在研讨会上说这样的话。如果明天我去到你家里，花上十个小时和你待在一起的话，从早上八点到晚上的六点，在晚上六点半我们一起吃晚饭的时候，你们应该明白我的意思的。如果你问我，我就可以告诉你你现在有多么成功，你将来会有多么成功。这个预测的准确率不低于百分之九十五。因为你的成功的秘诀不是运气，不是神话，不是怀疑，不是努力工作，不是一件事，不是嫉妒，不是未来，不是机会，不是人际关系。成功的秘诀就在你每天的日程表当中。好的，请看提纲。大多数人过低估计今天，而过高估计明天。我发现这样的现象十分常见。我们绝大多数人。都会过低估计今天，而过高的估计明天。换句话来说，当别人问我们：“你今天在做什么呢？”没事儿，我只是打发打发时间吧。你不是在打发时间，你是在打发机会。你打发走还有很多东西，但是到了明天，我会改头换面的。明天我会抓紧自己的，明天我会安排好优先次序的。人们总是在说：“明天，明天，明天。”我们过低估计今天，而过高的估计明天。你们看到吗？你今天所做的事情影响着明天。我们过高估计明天会怎么样？我们过低估计今天能怎么样？我们过高估计我们将会得到的东西，我们过低估计我们本来能够做到的事情。我已经说过，成功的秘诀是由你每天的日程表所决定的。我的成功日程表是由两样事情所决定的。首先是我每天所做出的决定，其次是我每天所遵循的约束。我已经把成功的精华交给了你们。你每天所做出的决定以及你每天所遵循的约束，如果你今天能做出正确的决定并遵循正确的约束的话，成功就会是自动发生的。我可以向你保证这一点。好，现在让我们迅速的看一下我们每天所做的决定。你不能因为一些决定容易做出而做出这些决定，你不能因为一些决定便宜而做这些决定，你也不能因为一些决定受到欢迎而做这些决定。你做出决定是因为他们是正确的，这是做决定的唯一原因，因为他们是正确的。指导我做出正确决定的原则有以下七条：第一，寻求明智的忠告。我从来不相信自己能不寻求明智的忠告而做出正确的决定。你要去寻找的是那些拥有一套做出正确决定的模式的人，不要任何人都找。你要明智的对待你所寻找的人，你寻找的那些人应该已经建立一套能做出良好的、稳固的、明智的决定的模式。第二，找到你所接受的指导的规律。我发现，当我开始向明智的人寻求忠告的时候，他们通常有一些规律或者是原则让我去遵循。这些规律和原则看起来是相同的。我对自己说：“好，已经有三四个人告诉过我这些规律或原则了。我想，我需要跟随他们。”第三和第四，我想再说一遍，这是属于我个人信念范畴的。每当我讲授类似这样的课程的时候，我不是尝试去改变你们，或者向你们推销我的个人信仰，但我必须向你们展现真正的自我。所以，第三和第四属于我个人信念范畴的。第三是圣经，对于我来说，神的话语给予我指导。第四是祈祷。当我要做出正确的决定的时候，我求明智的忠告，我寻求我所接受的指导的规律。然后我回到圣经上，我开始祈祷。第五，我自己问这个决定是否能为我带来心灵平静呢？第六，缺陷是什么？我总是问这个问题：缺陷是什么？对此，我是否能够接受呢？如果这个决定被证实是错误的，那么我能够接受吗？如果我做某个生意亏钱了，我亏掉那么多钱能行吗？缺陷是什么？我可以面对他们，你永远要注意他的缺陷。第七条，这个决定是否配合我的天赋和我的能力？我发现这七条指导原则帮助了我做出正确的决定。它之所以如此重要，是因为，请记住。我的成功取决于我每天所做出的决定，以及我每天所遵循的约束。好，现在让我向你们谈谈我每天所遵循的约束。让我教给你们成功的共同决定因素吧。成功的共同决定因素就是养成去做失败者们不会去做的事情的习惯。朋友们，这多么正确！啊！你只要看看失败者们不喜欢做什么事情，然后你去做，那么基本上可以保证你会成功。看看你的提纲，每个人都想变得苗条，但是没有人愿意节食；每个人都想有钱，但不是很多人愿意努力工作。很多人希望有一个美丽的花园，但是很少人愿意除草。我很喜欢这句话：约束是去得到你真正想要的东西的手段。即使你不想做那些你必须做才能得到这些东西的事情，我很喜欢这个定义。它意味着你要去争取得到某些东西。即使你不想做那些你必须做才能得到这些东西的事情，让我来做一个小小的调查：在座有多少人想要一个苗条的身材呢？每个人都想要。你说，哦，当然想了。但问题不是你想不想变得苗条，问题是你是否愿意每天都遵循减肥所必须遵循的约束呢？这是完全不同的问题，对吗？人生当中有两种痛苦，一种是自我约束所带来的痛苦。我们每个人都知道，不想做某些事情，但有必须去做的感觉是怎么样的。但这种自我约束所带来的痛苦，会随着每一天我们得到的进步而减轻。当一天结束的时候，你对自己说：“那些可口的甜品确实不错，但现在身体感觉这么好，忍住不吃是值得的。”如果你没有经历约束所带来的痛苦，那么你就会经历第二种痛苦——悔恨的痛苦。随着时间的过去和机会的失去，这种悔恨的痛苦会不断增强。我发现的一件事情就是，如果人们在年轻的时候错过某些机会的话，很多时候人的年纪越大，他们的悔恨就会越强。哎，我真希望自己在那个年纪做了这件事情，我真希望回到过去做出那个决定。我对辛苦工作定义是一些容易的事情，你在应该做的时候没有做，而积累起来的工作。你们同意吗？他们不断积累。当我还是一个孩子的时候，我就学会了这一点，因为有一天我的爸爸做了一件很聪明的事情，那就是在每个星期天，他都给我们分配在接下来一个星期里必须完成的家务活，其中一些家务活是每一天都要做的家务，例如倒垃圾，我每天都必须倒垃圾。那是我负责的家务，另外一些家务你可以在一个星期任何时候完成。例如，我每个星期的任务就是打扫地下室。我爸爸对我说：“约翰，你可以这样看待这件事情。你可以在星期一打扫地下室，你可以在星期二打扫地下室，你可以在星期三或者星期四或者星期五或者星期六，这是你的选择。但是在星期天中午之前，你必须把地下室清洁好。”可能你在星期六下午去做一些好玩的事情，但是如果你在星期六的晚上没有完成好这个家务活，你在星期天就不能出去玩了。我很快就明白到，我可以在星期一做，可以在星期二做，这完全是我的选择。但我还明白到，我越早完成这个家务，在一个星期剩下的日子里，我就可以玩得越快活。所以我学会了先工作后玩乐的道理，先工作后玩乐。如果你不先工作后玩乐，那么你就会先玩乐后工作了。你总是得付出代价的，只不过什么时候付出罢了。如果你在早期的时候付出代价，你就可以享受很长时间；如果你在后面才付出代价，就像利息积累一样，你要付的钱就会多得多了。你当然不想在后面付出那么大的代价，所以说辛苦工作是。一些容易的事情，在你应该做的时候没有做，而积累起来。请你们注意提纲上的这句话：我们未来某个时候所做的伟大事情，依赖于我们现在是什么样子的人，我们将来会成为什么样子的人，是之前许多年一直遵循约束的结果。哦，奥斯卡·瓦尔士承认了这一点。你们在谈论一些忧伤的事情，你们在谈论一些人没有每天做出正确决定，或者没有每天的自我约束。他说：“上帝赋予了我几乎一切的东西，但我让自己在毫无意义的肉欲的安逸里沉沦了很长一段时间。我对其他人的生活越来越不关注，我尽情享乐，那令我很满足。日子就这样过去了。”但我忘记了，在每一个普通日子里，我所做的每一个行为或没有做的每一个行为，能造就或者毁掉品格。因此，有人在黑暗的房间里最终有所成就，有人则在屋顶上嚎啕大哭。我不再是自己的主人，我不再是自己灵魂的主宰。但我并不知道，我让安逸主宰着我，我知道他在可怕的耻辱中完结。他谈的是什么呢？他没有遵循每一天的约束，没有做出每天的正确决定，直到有一天，他为这一切付出了代价。好，让我谈论每天的决定的时候，我也在谈论定力目标。我所做的决定，这些是我今天要做的事情。当我谈论每天的约束，我也在谈论要做的事情。一个是定力目标，另一个是做到目标。我已经在刚才的课程里讲过了。但我想，我应该重申一次，因为我要强调这一点。我成功的秘诀是由我每天的日程表所决定的，而我每天的日程表，我成功的秘诀是由两样东西组成的。我已经说过了，但我还要再说一遍，那就是我做出的决定和我所遵循的约束。一个是我今天所做出的决定，一个是我今天所遵循的约束。所以我要做的事情就是在这个课程中告诉你们我在每一天所做的决定和遵循的约束。这是对我自己而言的。在我告诉你们这些东西之前，我想说一些话。这对我来说是一个过程。有时候，当我讲课的时候，因为我要教授一些原则，我可能会听起来比真实的我更好。我可能看起来比真实的我更好。我想事先向你们说明。我不是在18岁的时候就发现了这些道理，然后每一天都用这些原则来生活。对我来说，这仍然是一个发现，这仍然需要我约束自己。有一些日子，我做的并不见得是那么好，所以在我享受这些原则之前，我要告诉你们这些背景。我将要告诉你们的东西是非常棒的真理，我要告诉你们的东西是能改变你们生命的真理，但同时。我想让你们明白，我仍然处于探索的过程中，但这些是我每天遵循的约束和每天所做出和跟进的决定。让我们现在开始吧。第一点，责任。我决定了要承担责任，并每天为此负责。这里有几句引述：迈克尔·克里克说：“任何程度的成功都需要你承担责任。”归根到底，所有成功人士共同拥有的素质就是承担责任的能力。啊，这是一个多么重大的阐述啊！有些人说让我告诉你我的能力吧，你打断他们说，你主要的能力就是你承担责任的能力。如果你没有承担责任的能力，那么无论你有其他任何能力，那都是浪费的。我向你保证。